0: Et bienvenue à cette capsule en balado-diffusion, au cours de laquelle, aujourd'hui, nous aurons l'honneur de recevoir M. Jean 5 mars Jean, bonjour. Bonjour, Hélène. Et bienvenue aujourd'hui à cette capsule, à cette belle journée ensoleillée. Ben, je
1: suis très content d'être ici avec toi, surtout qu'on est dans un site merveilleux avec une journée fantastique.
0: Effectivement. Donc, tu as un parcours très impressionnant en développement durable. Tu as été commissaire au développement durable au sein du Bureau du vérificateur général. De 2009 à 2016, nous avons lu plusieurs de tes rapports sur plusieurs sujets, que ce soit les changements climatiques, la biodiversité, les gaz de schiste, les pesticides. Donc, c'est un honneur de t'avoir avec nous, mais tu as été aussi président d'une société-conseil. Tu as occupé un poste au sein de l'OCDE. Tu as procédé à des vérifications de performance de pays, que ce soit la France, même le Danemark ou autre. Tu as aussi occupé divers postes de direction au sein de l'environnement et changement climatique Canada, que nous connaissons bien. Tu es le directeur de l'International Initiative for Sustainable Build. Et puis, tu es membre du comité consultatif du commissaire au développement durable du gouvernement fédéral. Mais aussi, et c'est surtout dans ce contexte que nous t'interviewons aujourd'hui, en 2018, tu as été nommé co-président de la stratégie collaborative Grand Lac-Saint-Laurent. Effectivement. Alors, si tu me permets, la première question que je vais te poser, c'est à titre de commissaire au développement durable, quel est le rapport dont tu es le plus fier?
1: C'est une question difficile parce que je suis fier de tous les rapports que j'ai fait avec mon équipe. J'avais une équipe formidable. Mais il y a deux rapports qui ont été particulièrement percutants. Euh, le rapport que j'ai fait sur le fonds vert oui. en 2014, j'en ai fait un autre à la demande de la commission de l'administration publique en 2016 et j'en ai même parlé lors de mon dépôt de mon dernier rapport. C'est probablement le rapport qui a vraiment secoué un peu la perception que les gens avaient par rapport au fonds vert, qui a amené les gens à réfléchir sur la pertinence du fonds, comment mieux investir pour avoir un impact sur la société. Donc, c'est un rapport pour lequel j'ai beaucoup de fierté. Le deuxième rapport, je dirais, c'est un rapport que j'ai fait en 2016 sur les pesticides. Mmh. C'est là qu'on a commencé à revoir, finalement, la pertinence d'utiliser les pesticides, finalement, au Québec. Euh, quels étaient les impacts? Est-ce qu'il y avait moyen de faire autre chose? Et puis, je te dirais que c'est le rapport qui est poussé le plus loin des recommandations qui visent à avoir un effet réel sur l'environnement. Alors, ces deux rapports qui dont, les, euh, dont je suis très fier, mais j'ai quand même beaucoup de fierté pour les autres également.
0: Sûrement. Puis en plus, on en parle beaucoup en ce moment. Autant du fond vert que des pesticides. Voilà. Donc, ma prochaine question, Jean, c'est euh, qu'est-ce que tu penses du développement durable en ce moment au Québec? Où tu crois que nous en
1: sommes? Bon, je pense que nous avons beaucoup d'outils en place. Nous avons de bons outils mais euh, je fais une analogie avec quelqu'un qui est au défi d'assembler euh, les pièces d'un le casse-tête. Mmh. Les, casse les morceaux du casse-tête sont presque tous dans la boîte, mais on dirait qu'il n'y a personne qui a de vision pour être capable de les assembler pour copier l'image qu'on a sur la boîte. Donc, il manque un peu de coordination parmi ces objets de, afin de les rendre efficaces et pour vraiment donner une, une approche de développement durable au Québec.
0: À l'ensemble du Québec. Parfait. J'avais voulu te poser des questions sur cette nouvelle initiative, hein, la Stratégie Collaborative Grand Lac-Saint-Laurent, parce qu'on connaît le Plan Saint-Laurent, on connaît une organisation qui s'appelle « Stratégie Saint-Laurent ». On a cette nouvelle institution, si on peut le dire, hein, de la stratégie collaborative dans le lac Saint-Laurent. Est-ce que tu peux nous parler de cette stratégie, en quoi elle consiste, dans quel contexte elle a été créée? Puis peut-être aussi, si tu pouvais faire une comparaison, qu'est-ce que c'est cette stratégie versus le plan Saint-Laurent, qu'on connaît tous, ou même stratégie Saint-Laurent?
1: Tout d'abord, c'est un projet qui, est, qui a commencé en septembre dernier. C'est un projet qui est financé par Environnement Canada. Alors, c'est un projet qui vise à solliciter les meilleures idées d'experts au Québec euh, et en Ontario pour euh, amener une meilleure gestion de programmes. On a choisi quatre programmes principaux. Alors, c'est une démarche qui part de la base, c'est-à-dire qu'on consulte des spécialistes, on consulte des gens qui sont dans le milieu municipal, on consulte les peuples autochtones, on consulte euh, des gens dans le domaine... Euh, Universitaire, pour essayer d'avoir des, des approches euh, innovantes, pour avoir des solutions aux problèmes euh, auxquels on, on est confronté depuis des décennies. Euh, les quatre programmes qu'on a choisis sont les changements climatiques, les toxiques, la contamination des plages et des berges et les nutriments dans l'eau. Alors, c'est des problèmes qu'on a depuis des décennies. Alors, on consulte les gens pour avoir des approches nouvelles, pour être plus efficaces que les méthodes qu'on a eues jusqu'à temps L'objectif, c'est de formuler des recommandations. On ne veut pas formuler 50 recommandations, oui. mais deux ou trois recommandations par chacun de ces thèmes. Percutantes. Voilà. On veut les formuler auprès des gouvernements du Québec, de l'Ontario et du gouvernement fédéral. Et L'objectif, c'est que pour l'Ontario, c'est pour suggérer des approches nouvelles pour la négociation de, 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 de l'entente Alliance euh, Canada-Ontario sur les Grands Lacs et également faire des suggestions pour le renouvellement de l'éventuel nouveau plan Saint-Laurent.
0: L'entente ah, fédérale voilà. Québec qui s'appelle aussi Plan saint -Laurent.
1: Voilà. Alors, c'est une initiative qui part de la base, plutôt qu'une initiative strictement gouvernementale. On consulte les gens qui sont affectés par ces problèmes, mais qui peuvent avoir des solutions. Et on s'est adjoint des experts, les meilleurs experts qu'on peut trouver dans les deux.
0: Donc, comme vous le mentionnez, autochtones, groupes verts, universitaires, des voilà. gens du milieu industriel.
1: Industriel, euh, euh, l'agriculture, des euh, municipalités. Alors, on a des gens qui représentent tous ces secteurs de la société pour aller chercher, finalement, les meilleur site.
0: Très bien. Et comment ça fonctionne au niveau de la gouvernance?
1: Bien, on a un comité directeur, première mmh. des choses, qui est composé de représentants des quatre organisations qui ont créé ce projet. Il y a un comité d'experts qui euh, comprend huit experts et qui, euh, avec deux co coprésidents, Gordon Miller, qui est l'ancien commissaire à l'environnement de l'Ontario, et moi, là, du côté pour le Québec. Alors, on a ce comité d'experts. Puis, euh, du comité d'experts, finalement, on a quatre tables, quatre tables spécifiques euh, les toxiques, les changements climatiques, les nutriments, les berges et les plages. Et puis, chacune des tables est composée finalement d'experts dans le domaine qui vont qui examiner. sont pas les mêmes experts
0: que, sur... que le comité que vous non. présidez, toi et Gordon. Non,
1: nous, le, on a un comité finalement qui dirigeons, disons, la recherche, euh, la, la recherche de solutions. Euh, eux, ce sont des comités d'experts qui sont, par exemple, spécialisés dans les toxiques. Pour euh, identifier le problème, identifier des solutions et formuler des recommandations. Alors, notre rôle, nous, comme comité d'Extraire, c'est leur donner des directions stratégiques. D'abord, identifier les problèmes, direction stratégique pour être efficace, direction également pour la formulation des recommandations. Et euh, notre rôle ultime, c'est d'assurer aussi une cohérence entre ces quatre tables pour arriver finalement avec des approches qui sont euh, cohérentes, qui se supportent l'une et l'autre, et parfois des recommandations qui peuvent toucher plus qu'une table. Par exemple, lorsqu'on parle de berges, on parle également d'érosion de berges, donc on doit parler de changement climatique. Alors, c'est notre rôle finalement d'assurer cette cohérence également.
0: Très bien. Donc, il y a quatre enjeux que tu mentionnes, et donc il y a quatre sous-comités de travail. Chaque comité doit travailler sur un de ces enjeux. Comment sont choisis les gens qui vont travailler sur ces comités de travail?
1: Ça, c'est souvent à partir du comité euh, d'experts. Euh, on suggère des experts qu'on connaît dans ce domaine. On consulte les gens qui euh, font partie, qui, qui proviennent des municipalités, des peuples autochtones, des, des académiques, pour nous suggérer des gens. Euh, il y a également les organisations fondatrices qui nous ont fait des suggestions également. Et à partir des suggestions, à ce moment-là, on compose une équipe d'une douzaine de personnes environ pour euh, travailler euh, dans ce secteur-là et euh, on choisit une personne pour coordonner l'équipe.
0: Okay. Donc 12 personnes par sous-comité voilà. ou table technique. Voilà. Parfait. Et donc, si j'ai bien fait mes devoirs, j'ai vu qu'il y avait euh, des travaux qui avaient débuté, mais pour la partie Grand Lac. Est-ce que c'est possible de nous expliquer comment ça va fonctionner, puisqu'il y a la partie Grand Lac et il y a la partie Saint-Laurent? Oui,
1: c'est une très bonne question. Le, le projet a commencé en septembre dernier, euh, va se terminer le 1er mai pour la partie Grand Lac. Euh, nous n'avions pas les ressources, à la fois au niveau du secrétariat, pour euh, mener de front la partie Grand Lac et la partie Saint-Laurent. Alors, on a décidé de commencer avec la partie Grand Lac, alors, euh, les travaux se font actuellement dans la différente et le 1er euh, mai, on a un symposium à Toronto où les recommandations vont être rendues publiques. Euh, et c ça va être la date également qui va correspondre avec le début des travaux sur le Saint-Laurent. Alors, on peut dire que les travaux sur le Saint-Laurent vont commencer le 1er mai et vont se terminer probablement vers le mois de novembre. Alors, les, les, les travaux des Grands Lacs vont certainement bénéficier au Saint-Laurent parce que les problèmes sont très similaires. Donc, on va être en mesure d'avoir des recommandations à la fin de l'année pour le Saint-Laurent et le rapport final sera déposé probablement au mois de février l'an prochain, à peu près dans un an, jour pour jour pour aujourd'hui.
0: Très bien. Donc, le 1er mai, est-ce que toute partie prenante ou toute personne int intéressée peut participer au symposium ou c'est sur invitation?
1: Non, euh, les gens peuvent s'inscrire. Il y a un site web où on peut trouver l'information. Alors, je suis certain que vous allez mettre le site web à la fin de l'entrevue pour euh, vos, vos membres.
0: Effectivement. Puis, pour la partie Saint-Laurent, est-ce que ce seront les mêmes sous-comités de travail ou il y aura une constitution de nouveaux sous-comités de travail? Ben,
1: ce sera des comités, des, les, les, les mêmes thèmes qui vont être abordés, mais les membres vont être différents. Bien entendu, on va avoir des experts québécois qui connaissent bien le contexte, qui, qui proviennent des municipalités, des peuples autochtones peu 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 oui. ici, du milieu des affaires. Donc, on va choisir des membres qui viennent de, de, du, du Québec, qui connaissent la situation du Saint-Laurent. Donc, ça sera des nouvelles équipes, mais les thèmes demeureront les mêmes.
0: Très bien. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui, au Québec, pourraient être intéressés lorsqu'ils vont prendre connaissance des enjeux qui sont analysés par les sous-comités de travail? S'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent manifester leur intérêt à participer au sein de ces comités de travail?
1: Oui. Euh, D'ailleurs, les gens qui sont intéressés sont les bienvenus à soumettre leur candidature. Euh, euh, il y a Stratégie Saint-Laurent qui peut recevoir des, des noms. Il y a notre directrice générale à Toronto, Nicolas Crowell, qui peut en accepter. Je suis certain que les gens peuvent communiquer leur nom à, au sein de ton organisation, puis tu seras certainement à peine les, les transférer. Il y a également M. Scott McKay qui s'occupe du travail. Donc, ces personnes peuvent recevoir des noms, puis ils sont acheminés au secrétariat, puis éventuellement les équipes seront constituées.
0: Donc, nos auditeurs pourront avoir accès à cette information à travers notre site Internet.
1: Effectivement.
0: Très bien. Puis, en terminant, Jean, parce que là, je pense qu'on comprend très bien comment cette initiative fonctionne, puis bravo, Ça sera intéressant de lire les recommandations à la fin de l'année 2000 Ah, il y
1: aura certainement des recommandations intéressantes. Ça commence même à… les recommandations commencent à pointer, puis on voit des choses fort intéressantes.
0: Oui. Donc, je voulais compléter avec une façon un peu amusante de terminer nos entrevues, mm -hmm. un peu euh, en s'inspirant de ce que le célèbre animateur Bernard Pivot faisait dans le cadre de son émission apostrophe. Puis on a bien sûr adapté à, au développement durable. mais J'avais quelques questions à te poser. Et, bon. et tu peux les poser, euh, tu peux rép y répondre en rafale. Alors, je te les pose. Premièrement, c'est quoi ton mot préféré dans le domaine du développement durable
1: Durable. Souvent, on a vu des programmes qui ont été mis de l'avant, de très bons programmes avec des initiatives fant fantastiques. Et puis, euh, euh, ils ne survivent pas à un nouveau gouvernement. Euh, alors que le problème persiste, mais par contre, le, pro le programme tombe. Alors, euh, la durabilité dans les programmes pour s'attaquer euh, aux problèmes qu'on connaît dans l'environnement du développement durable, c'est très important. Puis souvent, euh, ça fait défaut.
0: Très bien. Ma deuxième question, c'est qui admires-tu le plus dans le domaine du développement durable?
1: Si je te donne deux réponses, c'est doublement gagnant. Ben oui. Bon, Alors, je te dirais qu'une des personnes qui j'admire le plus, euh, c'est la biologiste-chercheure américaine euh, Rachel Carson. Oui. Rachel Carson a publié un livre absolument extraordinaire, « The Silent Spring, le printemps silencieux » en 1962.
0: Elle était une précurseur d'ailleurs. Voilà.
1: C'est la personne qui a lancé le mouvement environnemental aux états unis qui a donné lieu à la création de, de l'EPA, des lois américaines pour la protection de l'air, la protection de l'eau. Alors, son livre, c'était justement sur euh, la surutilisation des pesticides, notamment le DDT. Mm -hmm. Et c'est ce qui a lancé finalement euh, les campagnes pour sensibiliser les gens, pour réduire l'utilisation de DDT, parce que ça avait des impacts énormes sur l'environnement et le, la santé des gens. Euh, ah, la deuxième réponse, euh, ce n'est pas une personne, mais je dirais que c'est le gouvernement suédois. Ah oui, qu'on donne souvent un exemple. Voilà. Parce que dans les années 90, ce qui est peu connu, c'est qu'en 93 environ, euh, les banques suédoises étaient en train de faire... Le gouvernement Québec, euh, suédois a investi environ 20 pour acheter les, euh, les actions des rentes pour les euh, remettre à flot. Mais en même temps, ils ont développé 16 objectifs environnementaux très ambitieux qui ont qualifié les objectifs des objectifs générationnels. C'est-à-dire que c'était des objectifs qu'ils voulaient régler avant de les transférer à la prochaine génération. Alors, j'ai trouvé que c'était très ambitieux et puis c'était vraiment euh, un programme durable parce que si on va sur le site du ministère de l'Environnement de la Suède, les 16 objectifs sont là, On peut voir où ils sont rendus, quels sont les défis, puis à, à, à environ quelle année à, le, le problème va être réglé. Donc, c'est un très bon exemple, finalement, de durabilité.
0: Et comme tu as été commissaire au développement durable, on comprend très bien pourquoi cette personne-là t'a inspiré. Sur une échelle de 1 à 10, où se croirait qu'on doit situer le développement durable au
1: Québec? Je dirais euh, 6,5. 6.5. Oui, parce qu'au début, je disais que je trouvais qu'on avait de bons outils. On n'a pas tous les outils qu'on a besoin. Euh, les outils ou les morceaux du casse-tête sont dans la boîte, mais il semble manquer de vision pour les assembler. c'est pour cette, cette raison que finalement, faut qu on, a, on passe, mais on n'a pas une performance extraordinaire. Ça, c'est bien.
0: Quelle est, selon toi, la plus grande fierté dont le Québec devrait. Euh, se proclamait en développement
1: durable? Bah, ben, on peut dire certainement l'hydroélectricité. Ça a été développé dans les années 60. C'était pas dans, avec un objectif de développement durable, mais en rétrospective, on s'aperçoit que finalement, l'énergie qu'on a au Québec, c'est une énergie verte. Mais par contre, les Québécois sont des grands consommateurs d'énergie. Parce que quand on regarde la quantité d'énergie consommée par un Québécois, on est à peu près équivalent avec ce qu'on aux États-Unis. C'est certain qu'on est en bas de la moyenne canadienne d'à peu près 10 mais on est quand même de grands consommateurs d'énergie. Alors je me trouve chanceux d'avoir de l'hydroélectricité parce que si on avait eu du pétrole, pas certain qu'on aurait eu une performance aussi, aussi grande.
0: Puis en terminant, euh, quelle serait la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais te réincarner si c'était possible
1: Bien, je dirais que ce serait le Sequoia sempervirens. Wow!
0: en Californie, ça? Non? Le
1: Sequoia, c'est en anglais, on appelle le Redwood. Euh, c'est un conifère, bien entendu, qui peut vivre jusqu'à 1800 ans.
0: Ah oh, oui, qui on peut, aimerait bien, hein?
1: ouais, <rire> Qui peut dépasser 100 mètres de haut, qui résiste aux infestations d'insectes, aux feux de forêt également, mm. et puis qu'on retrouve sur la côte californienne ou sur la côte de, de l'Oregon, puis c'est des, des régions absolument extraordinaires. Alors, puis en plus, c'est une plante qui... Euh, fournit un habitat extraordinaire à différentes espèces pour la biodiversité. Alors, je trouve que c'est une plante qui est durable et qui fait une grande contribution à la protection de l'environnement et à la stabilisation des sols et biodiversité. Donc, c'est un bon exemple.
0: Très bel exemple. jean 5 Mars, merci beaucoup pour cette entrevue très intéressante et fort inspirante.
1: Ça m'a fait grand plaisir, Hélène. Et puis, bonne chance avec les autres entrevues. Je vais les regarder avec beaucoup d'intérêt.
0: Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir, Au revoir à tous.